1: Well, uh, thank you very much for this interview, Anna. I really appreciate it. Well... I wanted to make sure that um, what we teach in the classroom is not overtaken by developments in the industry. I used to supervise many students who were coming from the industry and they were coming into the industry to do their internship and in-service training. And I realized that sometimes what they know is only tenuously relevant to what actually happens in the industry. So I was very interested to join academia so that there is cross-pollination of ideas between academia, and practice. This is very important, especially in our discipline. I did not want to be like someone who teaches about manufacturing without ever seeing the inside of the factory.
0: Oh, so was this a radical change, or does your knowledge of media practice still inform your research and teaching nowadays?
1: Indeed, my knowledge of media practice informs my teaching and research to a large degree. It enables me to approach issues from a more realistic perspective. In many ways, my knowledge of the industry provides an impetus for my research and teaching, so it gives me an insider's perspective, which is a good vantage point for my research.
0: After you have completed your PhD in film and media studies at the University of Witwatersrand in South Africa and before joining the University of Johannesburg, you taught inter alia at the United Arab Emirates University and you served as a research fellow at the University of South Africa. And your current projects are placed, I would say, in the field of media and decolonial studies, journalism and gender. But there is also a firm reference to film studies in your work. What are your main aims? Areas of research in this particular field?
1: Yes, you are correct. Indeed, there is a firm reference to film studies in my current work as well. My main area of research in this particular field oscillates on topics of post apartheid films and gender gender representation, as well as feminism. As you know, that uh, post-apartheid films, uh, for me, are very, very important since uh, South Africa has experienced uh, apartheid and they were particular uh, form of film production that was taking place at the time. So I'm interested in post-apartheid films because I'm interested to know the kind of issues that the post-apartheid films tackles in post-apartheid South Africa
0: you published books, book chapters, and numerous academic articles. Recently, I had the pleasure to read one of these papers from you. The title of the academic article is South African Cinema and its Depiction of Race, Gender, and Class, Portrayal of Black Women in Post-Apartheid South African Films. And it is published in the Canadian Review of Comparative Literatures. The starting point of your paper is a description of the representation of South Africans in Films produced in South Africa during the periods of colonialism and apartheid, a period when films were used to communicate the ideology and politics of colonial and apartheid governments of the time and to consolidate their hegemony, a time when any attempt of black filmmakers to challenge the hegemony of apartheid were repressed. Based on this description, you introduce the readers to post-apartheid films and their representation of South Africans, more precisely for their portraits of black Women, your goal for the paper was, and now I quote you, Gilbert, quote, determine whether these films challenge stereotypical images of black women that were promoted during the colonial and apartheid periods. So based on which films have you pursued this question? How did you choose them?
1: Well, uh, with reference to these particular questions uh, regarding the films that I based my study on and the manner in which I chose them. Well, I pursued this particular question based on three of some of the most popular commercial films in South Africa. And those were also the films that seem to provide the lens for post-apartheid issues in this particular country. The films in question are Tzotzi, which is a very, very uh, fascinating film, as well as uh, Yesterday and *Jerusalem*. These films were produced during the five-year interregnum, that is the period between 2004 and 2008, subsequent to the first decade of democracy in South Africa. As you know, that South Africa gained proper democracy in 1994. So the first decade of democracy was between 1994 and 2004. So I chose to look at the films between 2004 and 2008. This period for me was deemed to be representing an important time indeed, because it provides an indication of how the country has fared in tackling post-apartheid issues such as inequalities and all forms of oppressions, including those of gender, class, and race. So in terms of choosing these films, they were essentially chosen on the basis of their popularity. Like I said, they were successful commercially. So when selecting them, I looked for those whose premiere generated huge publicity, This was important given the large audience drawn by these particular films, since most of the locally produced films have traditionally struggled to recoup the money spent on production. The sampling procedure, if you like, you can say was purposive or judgmental, since I was only interested on those films that stood out at the post box, qualifying them as mainstream owing to their popular appeal. These films have also, in addition to their popular appeal, have won lots of awards. The awards that these films won indeed and the revenue that they generated at the post box also attested to their popular and validation, popular appeal and validation. For instance, Tzu won an Academy Award and outperformed many Hollywood blockbusters in the country at the time, while yesterday was nominated for an Oscar Awards. Jerusalem was also equally received by viewers when it premiered in 2008 so this is how I went about choosing them.
0: And an important theoretical basis of your analysis of these huge successful films are theories you mentioned already of race gender and class but which other theoretical approaches were essential for your in your work?
1: Well in this work I also found Gramsci's theory of hegemony very very useful in the sense that he argued for the necessity of the dominant class gaining some level of consent from the dominant the dominated which is of course achieved through ideological manipulation so in this sense i looked at these films as a form of uh, ideological apparatus because some films if you look at the manner in which they are structured you will find that the negative images that are popularized in this film, particularly the negative images of black women are structured in such a way that they are reinforced and they reinforcing the idea of black women in particular occupying lower strata in society because They orchestrate in these uh, images, and then these images eventually become accepted as the norm. So, in that sense, there will not be any basis for the majority of these women to question this image because they will see them as norm, as the norm, because of the way in which they are popularized in this particular film. So, this also was very, very important. Particularly, therefore, was an important part of hegemonic ideology. In this sense, and this, as I said, patriarchy is promoted in these particular films.
0: And which method did you use to analyze your three case studies?
1: In terms of methods, I used semiotics because I thought semiotics is very important in as much as it's able to uncover ideological meaning within a philemic text. I also made use of content analysis in my work.
0: And in your analysis, you focus on female characters, on specific, I think, four female characters and specific scenes. And then you work out a sort of category or a categorization, I would say. Which categories are these yeah. in a few
1: words? Some of the specific elements or categories that are analyzed, you know, in each scene. They included narrative elements, codes, I mean, such as dress, gestures, colors, cinematography in general, including the use of shorts, props which function as signs, as well as cinematic genre codes. As I also looked at social roles and status as to this particular group the black women, that is, and the amount of screen spaces and time that were devoted to these women, characterization as well, and also a whole range of depiction of their narrative role, such as relationships to other characters within the film. So those were the categories that I looked at that were enabled to be very informative and offer incisive insights in the manner in which they were portrayed.
0: And I know, Gilbert, it's hardly possible to present the results of the whole paper in a few sentences. I know, but nevertheless, try to yeah really point out or explain what are the main findings in terms of these categories you have arrived at. I know it's a very rich paper, but maybe you can nail it down to your really main results.
1: Well, to synopsize some of the main findings, I would say from the findings, it was very, very clear that uh, the portrayals of Black female characters largely resonate with the traditional depiction as we know it that had confined them to roles that limit the range of their experiences and capabilities. For example, by confining them to the home front. Here, these women raise children, for example, with very, very little at their disposal in terms of basic provisions as a result of their precarious position in society that has made them a source of cheap labor and their complex relationships Relationship with men who do not seem to think twice before abandoning them together with their children. And this was very, very clear from the findings so this is in a nutshell what emerged from the main findings the other issue that was very clear was the problem of sexual objectification voyeurism through the scopic pleasure evoked by glimpses of naked female bodies and also the question of looking relations, these are all illuminated with black female characters appearing in these films as prostitutes for example and strippers at nightclubs. so there is still a lot I would say of continuities from colonial representation within the films produced that time and the representation of black women as presented in films produced post apartheid so that is what was very very clear from the findings of this particular study
0: so it's not a real surprise that in your article you well draw a rather critical conclusion i would say maybe you can say a few words about your conclusion
1: yes indeed yeah because i mean in terms of the conclusion based on this finding it was very very African cinema from 1906, that is, was during the colonial years, up until the 1990s during apartheid years, established what uh, I refer to as multiform racist narrative. While cinema since 1994 seems to be struggling to provide an equally multiform anti-racist counter narrative, you know that will of course counteract what was provided during apartheid in terms of depiction. So it seems uh, basically the current uh, wave of films produced during apartheid seems to update the racialist gendered stereotyping inscribed in the racial and gendered structure of domination from colonial era all the way through apartheid years. And uh, that is very worrying because these particular films are expected at least to be uh, improving in terms of their signifying practices. So that has im not improved. And that was my conclusion, that mm. the current waves of post-apartheid South African films fail to deconstruct in any meaningful way the depiction that we have seen in apartheid. Although there has been some um, you know, basic improvements that there and there, but they are, those are just cosmetic improvements.
0: Since you wrote the paper, I mean... It was published in 2018. Would you say that the cinematic representation of Black women has changed in popular South African films since then? And if so, why? Or is it still the same?
1: I would say to a certain degree, it has changed, but not dramatically. It has not changed a lot. There's been some improvements there and there. But uh, my conclusion really is that uh, we still have a long way to go. The medium of film still remains very, very sexist. But uh, mostly, the problem may lie with the fact that, like, for example, if you looked at the film that I analyzed, those were very, very popular films, but all of them are directed by male directors. So, I think it's because most of the time the mainstream film production is still in the hands of males. So, that is uh, what I can ascribe the problem to. And until such time that uh, we see lots of women also moving behind the scene as directors, producers, I think that's only then that we will begin to see changes within the mainstream production
0: there are a lot of other papers from you that would be interesting to talk about. Unfortunately, we don't have the time to do so in this podcast, but give us at least a short hint about the main results you came to in the paper titled The Rise of Film Production and the Politics of the Star System in South Africa because I found this paper also very, very interesting.
1: Well, in this particular article, The Rise of the Star System, I mean Film Production in South Africa and the Politics of the Star System, I was basically fascinated Fascinated by the idea that because at the time when I was doing this research, you know, lots of South African actors they were complaining about the proliferation of foreign artists in leading roles in South African production. So they were questioning because, as you know, that uh, film actors they have agency in the manner in which they are portrayed and then they have lots of interest in some of the issues that arises. So, you know, there were many explanations, you know, that were offered for this, but I thought that they were really missing the point and that's why I wanted to do a study. So what I found in my study, and I did indeed put forward that most of these arguments that were being put forward were based more on intuition rather than on the real dynamics and externalities governing film production. So I investigated the issue and then uh, found that uh, an attempt to make a sense of this issue by arguing that the rationale for this practice stems from a film being a high-risk investment that is driven by the broader financial imperatives of film production. So this meant that uh, films As a high risk investment, like uh, sometimes the way investments work within film production or the way in the manner of fundraising, you know, it defies common logic. Like you will find that for investors, most of the investors are more interested in investing in films that have huge budget, big films that have big international stars. They want to put their money there. And that defies common sense because in terms of common sense, you will think that if a film has a low budget, then you will have lots of investors investing in. But what you find in film production, mostly people who have money, who have big budget, they want to be associated with this high film production, lots of international actors. And that is precisely the reason why you find even local production prioritizing international actors, because those actors also when they come in, they add lots of values by virtue of their popularities. So they have more chances of being able to market these films internationally and that is something that local actors when they complain they were missing that particular point that uh, related to the film dynamics governing film production in general
0: Are you still working on this production study field or is there another concrete project in the field of film studies you're currently working on?
1: Yes indeed I'm still going in this direction because at the moment in terms of my current work there's Has been a trend in South Africa where a significant numbers of women who have made a name for themselves in, as popular characters in both films and television are now moving behind the scenes as directors and producers and some of them are moving behind the scenes as owners of television and film production companies. So I thought that, that was a very, very important move. So production from these film companies that are owned by these women have become a hit in South African television but also in the South African film market generally so my current project tries to look at this interesting trajectory to understand precisely what motivated this performance to go en masse into this area which was initially reserved for males so i will be interrogating this particular issue but i will also be able to interview these film producers female producers and actors I mean, directors, to find out really what motivated them. Because I think there's a lot that we can learn from this particular trajectory.
0: Gilbert, to conclude our conversation, give us an insight into your department. What are the current topics in film studies that your colleagues are working on? I mean, you're one of the colleagues in, in your department working on film studies, but there are others too.
1: Well, our department is the Department of Journalism, Film and Television. So we also have the journalism side, apart from Film and Television television production and film studies. So, uh, quickly, on the journalism side, we have colleagues working on big research projects relating to surveillance, big data, as well as the reconceptualization of news values in journalism. But on the film and television side, my colleague, for example, Shelly Berry, has been working on a virtual reality film called Here, and also that is based on her research project, and she has made a film out of that. So. This This particular film has been selected for the Berlin International Film Festival this year. It essentially looks at the city of Johannesburg in South Africa as an accessible city and has also, this particular film, been nominated for an award at the Thessalonica Film Festival in Greece. My other colleague, Dr. Phyllis Denhauser, is working on a collaborative research project with uh, the University of Pennsylvania in the U.S. So the project, it looks at the cityscape and the visual impact thereof. They will also, from this project, you know, be shooting a film based on this particular research. And the name of the film that they are busy shooting based on this particular research is called The Imploding City. So these are some of the, the projects that my colleagues are working on. They are doing research, but from the research, they are also doing some filmic work based on their research studies. So these are some of the work that is going on in our department at this particular point in time.
0: Gilbert, thank you so much for giving us an insight into your work and the work of your department, your colleagues, and I really hope to stay in contact.
1: Thank you so much for this opportunity and I really appreciate I really appreciate you giving me the opportunity to share with you what my department are busy doing this side and I'm looking forward for more collaborative uh, projects with you in future.
0: This is the news section. I would like to draw your attention to the Summer School Digital Archives, Data Literacy and Presentation Strategies in Audiovisual Archives. For this purpose, I spoke with Adelheid Heftberger. Hi, Adelheid. Uh, it would be great if you could first introduce yourself. I mean, you're a film scholar. How did you come to film studies? What was your topic in your doctorate? And where are you working today?
2: It's funny because uh, when you said film scholar, you seemed a little reluctant yourself. And I, I can only underline this um, when I tell you where I initially come from, because it's Slavic studies and comparative literature. I mean, I've always liked film and going to the cinema, but I never thought I would seriously study film one day. And then in a seminar on Russian documentary, I watched Man with a Movie Camera by Ziga Vertov, and I was just dumbstruck. I cannot say it in any other way. And the rest is history, as they say. First, I wrote my master thesis about his work, and after I'd finished, I was lucky to join the research project Digital Formalism, where uh, over the course of three years, we developed research questions and we pursued methods in an interdisciplinary team that we would call Digital Humanities today. And that was 10 years ago now. But our work there has strongly influenced my view of film and archives to this day. Uh, when we talk about filmic structures, about montage, about the use of archival material and film archives, which were very important to Ziga and his contemporaries. So I finally wrote my dissertation on the visualization of filmic structures with Zika because I also got interested in how automatic procedures could be used in film studies and in film archives. And a large part of my dissertation is dedicated to the archive and which versions of his films survive till today and why. Parallel to investigating film, I've always worked in the film archive. And after uh, working in the Austrian Film Museum in Vienna, I'm currently head of Film Access at the Bundesarchiv in Berlin.
0: Um, you're one of the initiator and one of the organizers of the summer school digital archives. Who else is in the organizing team, and what partner institutions are involved in the organization of this special summer school?
2: I've had this idea in my head for some time, and I've been talking to Jürgen Kuiper initially from the Deutsche Kinemathek about it, and we we developed some ideas about how a course focuses on filmic data could look like. Chris Wahl finally made the connection to the film university in Babelsberg, Konrad Wolf, and there the format of the summer school is being developed uh, further at the moment and the course can now be implemented there, which is a lucky coincidence. So with the indispensable support of Julie Halden and Monika Richter from the Film University's team, we can now get to work. Our partner institutions are, apart from the Film University, the Deutsche Kinematik and FIAF, which is the International Association of Film Archives.
0: Tell us what the participants of the Digital Archive Summer School can expect. You have planned, a, I mean, a five-day program, which will certainly be a very intensive time. Tell us a bit about the program? What happens during these five days?
2: Well, I hope it will be intense and we will all learn a lot. But this is also about professional exchange and discussion. It is loosely based on the concept of the so-called library carpentry. So that is an initiative which focuses on building software and data skills within library and information-related communities, as they describe it on their website. And I would love to transfer this over into the film Archive community. So we have thought about a five-day schedule, and the schedule is basically divided into three kinds of lessons. So we have lectures with a lot of input. Then we have hands-on lessons where people can try on their computers, uh, the software, open-source software, I want to add, and workshops where we have more time to explore The topics will comprise a solid introduction to filmographic and technical metadata, data mapping and open source tools. But we're also looking at ways to use data to publish collections and to provide access because this is what lies behind all of this. So visualization and storytelling are key concepts of the course.
0: And who is the summer school aimed at? Who should feel addressed and participate? Is it only for postdocs and professors and archivists?
2: Well, I would say everyone who works in a film archive or a TV archive, of course, everyone who wants to work in a film archive and everyone who is interested in film archival collections. I think this is already a broad uh, community we're aiming at here. And the more diverse, the better, I would say. And the topics I've mentioned before are not firmly integrated in Film Archive so far, so we are all on the same level. So no one needs to be scared that this sounds probably too ambitious and you will not be able to follow the lectures. And if some students are already familiar with some aspects of the course program, then all the better, because then we have more teachers and a more fruitful debate.
0: And where will the summer school take place and when?
2: It will take place at the Film University in Babelsberg, Potsdam, from the 14th to the 18th of September.
0: And until when can you register? and how much does uh, participation cost? I mean, there is a participation fee.
2: Yes, there is. Uh, registration is open until the 1st of August and the fee is 1,195 euros. If you register until the end of April, you'll save some money and you pay 80 euros less. But you can find all the information on the website if this was too quick now.
0: And if I don't have the money, is there any offer of a scholarship or something like that?
2: Yes, there is. The scholarships are kindly provided by FIAF, as I said before, the International Association of Film Archives, and they will cover the participation fee for two students.
0: Adelheid, is this just this one summer school or is there an idea to work on the topic in further summer schools in the future?
2: Well, I think you've already understood that this topic, uh, data literacy, is very dear to me and... I hope that it will be firmly integrated into film archives consistently over the next years. And I think we will always need courses to accompany people working with film data and digital collections.
0: How does the corona crisis affect the organization of the summer school? Was there a discussion about it? How have you dealt with this crisis until now?
2: Well, we are quite optimistic. We have not had a big discussion about it. Optimistic in the sense that I think September could still work. At the moment, we plan for the summer school to take place in September, like we planned. Any discussion, though, is mostly with the Film University's organizational team because there are, of course, other restrictions that we cannot foresee. But we are still going ahead with our initial plans.
0: And may I ask you also briefly about your work in the German Archive as uh, head of Film Access. How do you deal with the corona pandemic in your everyday work?
2: At the moment, we have a system where staff members who are easily able to do their work from home, are allowed to do so. They are, of course, supported by colleagues staying in the office and who strictly respect the rules of keeping distance. And it means essentially that organizing workflows is currently one of the main management duties, but most members seem to be adapting fine. Generally, the Bundesarchiv is trying to find a balance between the necessary efforts to limit the spreading of the epidemic, concessions towards staff members forced to stay home due to childcare tasks, and the legal obligation still to offer its main services. Generally, I would say the Bundesarchiv, like many institutions in Germany or worldwide, is digitized at a rapid speed now with all the challenges that go with this process.
0: Thank you very much for the interview, Adelheid. And uh, just a final question. So if I want to register for your summer school um, or look for further information, then the central website is the best place to go.
2: Yes. Have a look at the at the website uh, best look for summer school film university babelsberg and digital archives in your preferred search engine and please go back sometimes because we will be updating the website uh, with new information
0: thank you very much Adelheid.
2: <laughs> it was a pleasure
0: my dear diary chapter came at this point in the podcast like many of you i've retired to my home office and I'm having many new experiences, especially in relation to the way I work. For the first time, I gave a three-hour lecture online at the University of Perugia. Also for the first time, I gave a talk at a conference via Skype. The reorganization of my research project takes up a lot of time. Actually, I should have been in Aarhus now for field research. But how do you organize a field research stay if you can't get out? And then the corona crisis raises substantive questions that are spinning in my head. A colleague of mine, Guido Kirsten, is a very active person in terms of higher education policy and a refreshingly critical contemporary. For a long time, he has been dealing with the question of the social role of scholars. Against the backdrop of the pandemic, this question is more relevant than ever, I would say. Guido and I have decided to have a short talk about this. So instead of the diary, You will now hear a conversation between Guido and myself on the question of how the crisis affects our self-image as scholars. What social responsibility do we have as film scholars now and in the future? This conversation is in German. Guido, ganz lieben Dank, dass du äh, dir Zeit nimmst, statt meinem Diary hier in dem Podcast einfach mal einen Gedankenaustausch zu machen. Es ist wichtig, dass wir das vorher klarstellen. Ich bin keine Expertin für Wissenschaftsgeschichte oder Wissenschaftstheorie. Es ist hier auch nicht der Anspruch, irgendwie ausgefeilte Thesen zu platzieren, sondern wir wollen in kurzen Gedankenaustausch einfach gehen. Mhm. Aber man muss sagen, du hast da durchaus so einen wissenschaftstheoretischen
3: Hintergrund. Naja, Hintergrund ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe mich schon mit der so Wissenschaftstheorie ein bisschen beschäftigt. Das fing an im Rahmen meiner Magisterarbeit wo ich über die Dispositivtheorie als Paradigma geschrieben habe. Und so der wichtigste methodische oder Methodenreflexionsteil dieser Arbeit war eben eine Frage, wie ist das eigentlich mit Paradigmen in der Filmwissenschaft? Und inwiefern ist die Filmwissenschaft eine Wissenschaft? Das war irgendwie so eine Frage, die mich da sehr interessiert hat. Und seitdem habe ich eigentlich weiter auch Philosophie und Wissenschaftstheorie gelesen. Also ich würde mich jetzt durchaus nicht als Experten bezeichnen, aber als jemand, der Interesse an diesen Fragen hat und sich damit auch beschäftigt.
0: Also das heißt, du bist ein perfekter Gesprächspartner. Du musst unbedingt dich aber auch nochmal vorstellen, wer du bist für diejenigen, die dich noch nicht kennen, Guido. Wo bist du gerade tätig und was machst du gerade als Filmwissenschaftler?
3: Ja, genau. Ich bin Guido Kirsten bin, wie du, an der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf. Und das Projekt, was ich leite, heißt Filmische Diskurse des Mangels. Und da geht es um die Darstellung von Armut, Prekarität und Exklusion im europäischen Spiel- und Dokumentarfilm. Und das ist gefördert von der DFG im Rahmen des sogenannten eminöter programms was bedeutet, dass wir da für eine relativ lange Zeit relativ gut finanziert sind. Und wir heißt in dem Fall Teammitarbeiterinnen und Doktoranden Elisa Kuter und Hanna Prenzel, die ihre eigenen Forschungsprojekte haben innerhalb dieses Rahmens. Und dann gibt es auch noch Hilfskräfte, die uns total tatkräftig unterstützen. Und so sind wir so ein Team von fünf Leuten, die gemeinsam an diesen Fragen arbeiten und beispielsweise eine große Konferenz auch zu diesem Thema veranstaltet haben Ende Januar, wo wir ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen europäischen Ländern eingeladen haben, damit die erzählen, wie das mit diesen Repräsentationen von Armut etc. in ihren jeweiligen Regionen und Ländern aussieht.
0: Und wir sitzen auf demselben Gang.
3: Wir sitzen sogar auf demselben Gang, genau. Im <lacht> <lacht> Drittmittelbereich.
0: Richtig. Ähm, Guido, wir haben darüber schon im Vorfeld gesprochen, dass uns was aufgefallen ist, was glaube ich anderen auch total auffällt, augenfällig ist, also echt jetzt hier keine, keine Sensation, und zwar das im Zuge der Corona-Krise und Corona-Berichterstattung WissenschaftlerInnen, wobei ich muss sagen, doch eher Wissenschaftler, mhm. äh, ziemlich präsent sind in den Medien und in der mhm. politischen Beratung. Ich würde sagen, dass das etwas ist, was schon vorher deutlich an Dynamik gewonnen hat, also im Kontext der Klimadebatten, mhm. dass da auch schon WissenschaftlerInnen stärker in den Medien präsent waren und zur politischen Beratung verstärkt auch herangezogen wurden. Ich fand das aber auch auffällig im Zusammenhang mit dem Video, das VISO online gestellt hat, die Zerstörung mhm. der, der CDU. Da war ich so happy, dass tatsächlich auch mal KommunikationswissenschaftlerInnen befragt wurden mhm. und das einordnen sollten, wie man so schön sagt. Also ich würde sagen, im Moment weiß wirklich jeder, jeder was RKI heißt und mhm. wer Christian Drosten ist und mhm. Anthony Fauci und also wirklich so namentlich. Mhm. Ich will mal erstmal beim positiven Effekt bleiben. Was mich anbelangt, würde ich sagen, ich freue mich total, wenn WissenschaftlerInnen in den Medien präsent sind, in der politischen Beratung tätig sind, weil ich denke, dass das, was sie einbringen, egal welche Disziplin das jetzt ist, dass eine mhm. bestimmte Form des Denkens ist, die jedem Diskurs gut tut, wenn er offen ist. Also Und auch bestimmte Qualitäten jetzt in der aktuellen Medienlandschaft eingebracht werden durch diese Kolleginnen und Kollegen, wie Nachdenklichkeit, nicht eine super geschliffene Sprache, den Hinweis darauf, dass man Haltungen ändern kann, wenn ein Wissenszuwachs stattfindet. Ich ermutige das sozusagen. Ich will erstmal beim Positiven bleiben, weil es gibt auch andere Punkte, die vielleicht anders, einen anderen Effekt haben. Wie geht's dir damit?
3: Also ich sehe das genauso. Ich finde das auch sehr positiv. Ich glaube, dass es das auch im Sinne von der Demokratie wichtig ist, dass die Komplexität der Probleme, mit denen wir es zu tun haben, auch aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchtet wird und immer wieder dann Fachwissen in die öffentliche Debatte kommt. Einer der wichtigsten Punkte daran ist, glaube ich, dass immer wieder mitgesagt wird, und das scheint mir jetzt zum Teil auch zunehmend der Fall zu sein, dass auch gesagt wird, wie wissenschaftliches Wissen eigentlich erlangt wird, und was die Reichweite davon ist, beziehungsweise genau umgekehrt auch, und das ist ja auch was, was der Drosten zum Beispiel immer wieder sagt, der das überhaupt in meinen Augen ziemlich gut macht, dass äh, man einfach die, also das Nichtwissen eigentlich immer mitkommunizieren muss. Das mhm. finde ich eigentlich sehr stark, weil das sagt, also einerseits können wir relativ gesichert jetzt sagen, das und das ist der Fall. Zweitens können wir aber auch ziemlich sicher sagen, was wir nicht wissen Jürgen Habermas, der, dessen neues Riesenschinkenbuch ich gerade lese, hat auch das als so Aussage zu dem zu seiner Beobachtung zu dem medialen Umgang mit der Corona-Krise gesagt, Ist dass noch nie so deutlich wurde oder wir noch nie so genau wussten, was wir nicht wissen. Und das finde ich auch eigentlich eine ziemlich interessante Beobachtung, die man auch nur dann eigentlich haben kann, wenn eben wissenschaftliches Wissen jetzt medial zirkuliert, also dass uns irgendwie klar wird, das und das können wir ungefähr wissen. Da haben wir jetzt eine relativ hohe Sicherheit darüber, dass das einigermaßen stimmt und zuverlässig ist. Und das 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 wissen wir alles nicht. Das finde ich eigentlich total interessant.
0: Und läuft eigentlich völlig entgegen dem, wie Medien oder zumindest diese Berichterstattung, über die wir gerade reden, läuft ja völlig entgegen deren Prinzipien, dass man Dinge runterbrechen soll auf Wissenskonzepte, die irgendwie vermittelbar sind, die abgeschlossen sind, die einen Anfang, Mitte und Ende haben, verdaubar sind und jetzt plötzlich haben wir es hier mit einem Wissen zu tun, das sagt, nein, die Unsicherheit in der riesigen Unsicherheit, die müssen wir aushalten. Dieses Free Floating in, in, einen, in Systemen, die eben nie abgeschlossen sind, wo wir uns auch widersprechen dürfen, wo wir immer wieder auch neu anfangen müssen.
3: Genau, und gleichzeitig aber eben auch die Reduktion davon. Also ich finde das mindestens genauso wichtig, weil letztlich, was ich eigentlich am interessantesten finde in dieser ganzen Geschichte ist, dass deutlich wird, wie konkret handlungsbezogen und lebensweltrelevant sozusagen dieses ganze wissenschaftliche Wissen ist. Dass wir nämlich bessere Entscheidungen treffen können, je mehr wir wissen. Also das finde ich eigentlich so einen total wichtigen Punkt in dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, aber das regt mich dann doch auch wieder so ein bisschen in die andere Richtung zum Nachdenken an. Wir haben jetzt sozusagen das Positive kurz gestreift. Was macht das eigentlich, wenn wir diese, wie gesagt, primär Wissenschaftler, Virologen, Naturwissenschaftler in der Mehrheit in den Medien jetzt gerade erleben, die eine tolle Arbeit machen. Aber natürlich bedeutet das auch... also bedeutet das ja was? Es ist sozusagen ein bestimmtes Bild, das hier perpetuiert wird auch. Also ein männliches, sehr naturwissenschaftliches Bild, das mhm. perpetuiert wird. Und du hast mhm. gerade was gesagt, was einem auch im Kopf vielleicht rumspukt. Die Frage, du hast von Relevanz gesprochen mhm. oder davon, wir können sozusagen unsere Lebenswelt, da, da passiert was, je mehr wir wissen. Mhm. Und ich frage mich natürlich schon auch, wir als FilmwissenschaftlerInnen, was tragen wir denn dazu bei? Wo beginnt unser Beitrag zu mhm. dieser Krise oder zu dieser Lebensbewältigung. Ich würde das bei mir, ich ganz ehrlich, bei einem ganz kleinen Punkt erstmal anfangen, wo ich das vielleicht positiv beantworten kann. Das ist die Lehre. Also, dass ich für Studierende weiterhin da bin und mir was für die überlege und versuche, deren Wissenszuwachs, den sie ja an der Universität suchen, nicht in Stocken geraten lasse, sondern da wirklich auch versuche, bei denen zu sein und weiterhin. Diesen, diesen wissensgenerierenden Prozess bei ihnen aufrecht zu erhalten und da durchzukommen. So, das ist mir dazu eingefallen.
3: Also äh, das ist irgendwie eine große Frage, zu der ich verschiedene Sachen gern sagen würde. Und das eine ist, äh, aus meiner eigenen Sicht gesprochen, habe ich jetzt natürlich gerade ein großes Forschungsthema, was sowieso eine soziale Relevanz hat, ganz offensichtlich. Also die Frage der medialen Repräsentation von Armut, Prekarität und, und Exklusion ist relevant und wird voraussichtlich in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren immer noch relevanter werden. Und das ist jetzt aber irgendwie sozusagen das eine Feld, was ich bearbeite. Das andere Feld, was ich bearbeite, da würde ich sagen, sehe ich erstmal überhaupt keine direkte soziale Relevanz. Das ist nämlich sowas wie Theoriegeschichte des Films. Und das ist was, was ich auch schon länger betreibe, und wozu ich auch gerade immer noch ähm, an einem Manuskript arbeite, wo es um einen speziellen filmtechnischen Begriff geht, Dekopage, der dann auch ein filmästhetischer Begriff wurde, der interessanterweise dann aus dem filmtheoretischen Diskurs mit der Akademisierung der 60er, 70er Jahre verdrängt wurde. Und das interessiert mich total, was da passiert ist und was da eigentlich verloren gegangen ist und aus welchen Gründen. Das hat überhaupt keine direkte soziale Relevanz. Ich wüsste nicht, wie man das jetzt irgendwie direkt politisch umlegen könnte. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir als Medienwissenschaftlerinnen, Filmwissenschaftlerinnen eine Art zu denken lernen, die wir weitergeben können. Und das finde ich eigentlich das Wichtigere. Also auch alles, was wir jetzt an in medialen Informationen zu Corona bekommen, können wir, glaube ich, dadurch, dass wir eine bestimmte Art von, von Denkprotokollen haben, auf eine andere Art einsortieren und aussortieren und relativieren und so weiter und tatsächlich besser verstehen und diese Art, die Sachen zu verstehen, können wir vielleicht weitergeben und vermitteln. Also das ist dann eher quasi im Bereich von Methodik oder Methodenreflexion.
0: Hm. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dir unbedingt äh, zustimmen würde, weil natürlich mhm. ein, ein Fach, damit es überhaupt in der Lage ist, so ein Wissen generieren zu können oder fit zu bleiben überhaupt, um Fragen mhm. beantworten zu können, natürlich genauso eine basale Methodenreflexion oder basale terminologische Arbeit, braucht. Also du hast recht, es ist dann nicht direktes Umlegen in soziale oder politische Handlungsanweisungen, aber es hält natürlich eine Fachdisziplin wie die Filmwissenschaft flexibel und offen, mhm. um, auf, um dann Antworten zu generieren, die vielleicht doch konkreterer Natur sind.
3: Ja, ja, ich wollte nicht sagen, dass ich glaube, dass das irrelevant wäre, was ich mache. Ich wollte damit sagen, ich glaube nicht, dass sozusagen das direkt irgendwie politisch und sozial relevant ist. Das ist halt äh, mittelbar dann relevant, weil tatsächlich das wichtig ist, irgendwie für das Selbstverständnis der Disziplin zu wissen, welche Begriffe aus welchen Gründen irgendwann äh, total wichtig waren und dann verschwunden sind. Und wie gesagt, was dieser Verlust bedeutet für unsere Theoriearbeit, ich finde das trifft tatsächlich eigentlich einen Kern der Disziplin. Ich glaube, dass das durchaus wichtig ist, was ich da tue. Sonst würde ich das auch nicht machen. Und tatsächlich stelle ich mir diese Frage, aber zunehmend dann schon: Was kann ich eigentlich mit meinen Möglichkeiten machen? Was sind das, was, die Sachen, die ich vielleicht besser kann als andere, weil ich jetzt irgendwie eine gewisse Vorprägung habe und eine Bildung und eine langjährige Auseinandersetzung mit gewissen Sachen? in welchen Bereichen kann ich das irgendwie genauso gut oder genauso schlecht wie andere, die Teil der Scientific Community sind. Und das war eben so der Punkt, den ich meinte, ganz unabhängig von unserem Fachwissen und unserer Fachmethodik, haben wir, glaube ich, als Wissenschaftlerinnen eine Aufgabe, die darin besteht, dass wir versuchen zu erläutern, was wissenschaftliches Wissen bedeutet. Und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen mit dem, der Klimakrise, die eigentlich auch dazu geführt hat, dass die Wissenschaftler männlicherweise leider in, in der Mehrzahl äh, prominenter in den Medien vertreten sind. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, dass es irgendwie, was die Klimakrise angeht, sehr viel weniger dazu geführt hat, dass die notwendigen Schritte eingeleitet wurden, die eingeleitet werden müssten als das in der Corona-Krise der Fall ist. Und das ist ja, eine interessante, ist ja auch eine interessante Diagnose. Und schon die Diagnose hat irgendwie eine gewisse muss irgendwie eine gewisse wissenschaftliche Basis haben. Ich glaube, das hat sie. Aber das wäre ja auch so eine Frage. Und noch eine andere Fra also einen anderen Punkt, den ich ähm, auf diese andere Frage genau sagen würde, ist, das mit der, also generell Film- und Medienwissenschaft, haben ja, wir ja schon auch so eine besondere Aufmerksamkeit darauf, was in den Medien passiert. Und der Christian Drosten hat sich ja schon auch zu Recht, glaube ich, äh, ziemlich echauffiert darüber, was eigentlich aus ihm und seiner Rolle in Medien zum Teil gemacht wurde. Also das behauptet wurde, sie mhm. würden jetzt, also die würden jetzt quasi Politik machen. Und dadurch wird er auch wirklich zu einer öffentlichen Figur und zum Teil auch zu einem Hassobjekt, weil er sozusagen als verantwortlich für die Maßnahmen gilt. Und was ich sagen würde, was wir jetzt machen können, also das zu konstatieren und, und das zu problematisieren, ist das eine, aber auch die Mechanismen dahinter zu verstehen. Also was machen eigentlich, warum gibt es irgendwie einen gewissen Bias in den Medien? Warum passiert das? Was sind die Mechanismen dahinter, die dazu führen, dass solche Zerrbilder entstehen, die dann wiederum zu großem, großer Empörung und Hass und so weiter führen und letztlich bei ihm ja auch dazu führen, wie er selber sagt, dass er sich eigentlich am liebsten zurückziehen würde. Und er sagt auch ganz klar, das finde ich auch richtig, was er tut, ist letztlich im Moment ein Versuch, irgendwie an der Aufklärung teilzuhaben. Er geht also jetzt nicht mit irgendwelchen egoistischen Motiven in dieses Ding, sondern im Grunde aus komplett altruistischen. dass er sagt, ich versuche, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger das verstehen können, was, was das mit dieser Virusverbreitung auf sich hat. Und dafür dann massiv angegriffen zu werden, ist natürlich ein totales Problem. Und dann finde ich ja, kann das schon auch Teil unserer Aufgabe sein, mit der Kompetenz, die wir haben, uns zu überlegen, was da die Mechanismen sind, die dahinter stecken. Auch wenn wir jetzt beispielsweise beide keine Kommunikationswissenschaftlerinnen sind und jetzt irgendwie gewisse Sachen dann auch wieder nicht gut können und nicht nur, weil wir im Bereich von Medien arbeiten, könnten wir jetzt irgendwie gut Medienpsychologie betreiben. Das muss man dann vielleicht auch immer sagen.
0: Also, ich stimme dir total zu. Es ist, ich glaube, da sind, ich habe schon gesehen, es sind schon Call for Paper draußen, auch sozusagen schnellere, intervenierendere Formate, wo WissenschaftlerInnen aufgerufen werden, gerade diese, diese Medienlandschaft zu Corona-Zeiten in dieser Krise zu reflektieren und gerade auch die Rolle, die Christian Drosten dazugewiesen wird. Ich frage mich nur, ob wir neben der reinen Reflexion der Phänomene, was ja immer sozusagen ein bisschen dem Problem ein wenig nachhinkt manchmal, gibt es noch was anderes aus deiner Perspektive, außer dem reinen Reflektieren dessen, was passiert mhm. und dem stattdessen vielleicht dem Machen und wie kann das aussehen?
3: Ah, das ist eine gute Frage. Ich, ich habe da jetzt keine gute Antwort, muss ich sagen, gerade spontan, weil... Das reine Reflektieren könnte ja heißen, in Bezug auf diese Medienkommunikation, das ist ja nicht nur was, wo man hinterher hinterherhinkt, zwangsläufig, sondern es ist auch was, wo man gewisse Sachen antizipieren kann, die, weil die Dynamiken ähnlich sind. Also wenn wir davon ausgehen, mhm. dass vielleicht irgendwann in anderthalb Jahren die Corona-Krise vorbei ist, dann ist die viel größere Krise, der, die Klimakrise, immer noch total aktuell. Und die wird uns die nächsten 50 oder 100 oder 150 Jahre begleiten. Und wenn man sich dann überlegt was man vielleicht gelernt haben könnte aus dem, was wir jetzt erleben. Also dem Umgang mit der Wissenschaft, der Kommunikation der Wissenschaft, der Vereinfachung, der Zuspitzung, der Polemik. Dann vor allem aber auch die politischen Interessen, die immer mit dranhängen und dem politischen Framing, wie also diese WissenschaftlerInnen dann präsentiert werden und für was für eine Agenda, die letztlich dann auch benutzt werden. Diese ganzen Sachen könnten wir jetzt eigentlich lernen und könnten wir dann, glaube ich, auch besser verstehen und tatsächlich in irgendeiner Weise auch applizieren auf das, was wir in den nächsten, wie gesagt, 20 Jahren mindestens erleben werden an medialer Kommunikation zum Thema äh, Climate Change.
0: Aber ich glaube, der, der, der konfuse Appell, der da eben von mir kam, mhm. war halt in die Richtung, dass es dann auch eine Anwendung auf einen selbst haben muss. Also ich glaube, mhm. wir können uns nicht weiter... Oder nicht alle, Gott, mhm. niemand muss, aber wir können viele von uns fände ich toll, wenn sie mehr im Prozess auch schon rausgehen würden und kommunizieren würden und dem sozusagen einfach die, die, eine Stimmenvielfalt zu setzen, die mhm. eben noch nicht so perfekt sein muss, die noch ganz stark eben genau in diesen Qualitäten auch ist, die gerade wir jetzt ja erleben in dieser mhm. Corona-Krise, dass Nachdenkliche, das noch nicht Perfekte, das offene Wissen mhm. und dass das Wissen dazu beiträgt, dass man sich auch widersprechen darf. Das sozusagen als eine Kultur in die eigene Kultur, dann Wissenschaftskultur auch zu übernehmen und nicht nur sozusagen als Ratschlag nach außen hin für die anderen Virologen oder Klimaexperten äh, dann sozusagen zu formulieren, sondern das vielleicht auch auf einen selber anzuwenden.
3: Ja, das ist... Äh das ist richtig, aber ich glaube, das passiert jetzt ja gerade mit dem Drosten oder der Drosten macht das halt, weil es irgendwie so eine sehr spezifisch dringliche Lage ist. Also der hätte das ja nie gemacht, wenn es jetzt irgendwie was wäre, was sich über Jahre entwickelt und was man dann in irgendeiner Art und Weise eindämmen kann, sondern es ging ja auf einmal sehr schnell dann los, explosionsartig eigentlich gerade und dann ging natürlich auch irgendwie eine Panik los und irgendwie die Frage, was macht man jetzt am besten und dann ging es darum, wenn man sich entscheidet, was man am besten macht, wie kommuniziert man das am besten und diese ganzen Sachen. Ich glaube, das ist eine andere und sehr spezifische Situation. Und ich weiß nicht genau, ob man das jetzt irgendwie auf das Wissen, was wir generieren, so direkt umlegen kann. Also ich, hm. wenn, wenn es darauf hinausläuft, deine Frage, sollte man öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen machen, in denen man versucht, die tatsächlichen Ergebnisse, die man produziert hat, von denen man denkt, dass sie eine gewisse Relevanz haben, auch eben der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und auf eine Weise, die auch dann vielleicht nicht nur innerhalb des kleinen Kreises der eigenen Scholarly-Community verstanden wird, dann bin ich natürlich total bei dir. Also das ist auch wieder nur vielleicht ein diffuser Appell und ein, auch ein Appell an mich selbst oder so, aber also das sehe ich sicherlich als eine unserer Aufgaben auch, dass wir, dass wir versuchen, da nach außen zu treten. Aber die Frage ist dann schon auch mit was, und ich habe ja vorhin gesagt, na ja, eine unserer Aufgaben könnte auch sein allgemein als wissenschaftlich denkende Menschen sollten wir irgendwie erklären und so weiter. Aber da würde ich mich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt in die Öffentlichkeit begeben und sagen, also ich möchte jetzt der, innerhalb der Öffentlichkeit erklären, wie ich denke, wie Wissenschaft funktioniert. Dafür sehe ich mich dann wiederum <lacht> eigentlich nicht als kompetent genug an, auf eine
0: Art. Nein, man soll ja schon seine Themen <lacht> weiter beackern und die dann genau. auch kompetent. <lacht> <lacht> genau, eben, klar. genau, Absolut. Lass uns zum Schluss nochmal auf die soziale Rolle als Individuen als, und WissenschaftlerInnen eingehen. Was ist es denn, was dich auszeichnet in dieser Krise? Vielleicht auch darüber hinaus ist es sozusagen, ich, ich glaube, du bist ein sehr politisch engagierter Mensch, sowohl hochschulpolitisch, aber auch darüber hinaus. Trennst du das total? Bist du sozusagen einfach in verschiedenen politischen Matrixen unterwegs und hast sozusagen ein soziales Engagement in den filmwissenschaftlichen Themen, die du bearbeitest, dann dein hochschulpolitisches Engagement und dann vielleicht äh, die, der andere Guido Kirsten außerhalb <lacht> der Hochschule. Oder ist das so diffus und bereichert sich gegenseitig oder stört sich das auch gegenseitig? Wie, wie würdest du dich da beschreiben?
3: Also ich bin leider nicht so ein Mensch, der sowas total klar trennen kann, wo ich jetzt irgendwie sage, da äh ist das eine und da ist das andere und das ist so feinsäuberlich getrennt. Das würde mir, glaube ich, manchmal helfen, weil ich, weil ich tatsächlich auch dazu neige, mich so ein bisschen zu verzetteln mit allem Möglichen, was mich interessiert. Und ich glaube, was mich am ehesten charakterisiert, ist, dass ich tatsächlich ein total breites Interesse habe an allem Möglichen. Und das ist manchmal für mich selber ein bisschen schwierig, ähm, da dann die Prioritäten klar zu setzen. Was das Hochschulpolitische angeht, was du ansprichst, ist, dass ich zum, als Gründungsmitglied der Kommission für gute Arbeit in der Medienwissenschaft fungiert habe und da jetzt seit letzten Jahres nicht mehr zum Sprecherinnenkreis gehöre, sondern quasi in die zweite Reihe zurückgetreten bin, aber gleichwohl da noch sehr engagiert bin in dieser Kommission für gute Arbeit. Und was wir da gemacht haben, ist jetzt zu reagieren auf die ganzen... Debatten, die es gab, wie, wie kann eigentlich dieses Semester, wie kann der Semesterbetrieb eigentlich funktionieren und worauf müssen wir achten. Und da haben wir mit, glaube ich, sieben Leuten kooperativ ein Papier geschrieben, ähm, als Kommission, die ja der, der GFM zugeordnet ist oder dem Vorstand zugeordnet ist, also für die Gesellschaft für Medienwissenschaft. Und das ist jetzt so konkret, was ich sagen kann, eins meiner politischen Engagements konkret in der Krise.
0: Ja, da kann ich da nicht mit aufwarten, mit so einer konkreten Aktion, wie ihr sie, also ich habe das natürlich verfolgt, ich sehe das dann immer in den E-Mails und bin total begeistert, wie engagiert ihr seid. Ich glaube, bei mir ist es vor allem auch das, was wir jetzt hier gerade tun, also Menschen zu befragen zu dem, wie es ihnen gerade geht oder bestimmte Themen anzusprechen, zum Beispiel in so einem Podcast. Und ich würde über die Krise hinaus, dass ich einfach gerade versuche, lauter zu sein als mhm. Wissenschaftlerin auch. Ich versuche an mir selber, ein anderes Role Model zu etablieren, das so eine freudvollere, ungeschütztere mhm. Kommunikation übt. Mhm. Und das verstehe ich aber eben auch als eine, eine soziale Verantwortung.
3: Ich, ich finde das toll und ich hoffe, dass irgendwas davon auch erhalten bleibt dann, wenn, wenn sich jetzt die die Wellen, die größten Wellen der Corona-Krise dann zurückziehen und wir danach in einer Situation sind, wo wir eine Welt mit vielen sozialen Verwerfungen erleben werden, politischen Verwerfungen erleben werden und ich hoffe, dass wir dann irgendwie sozusagen am Ball bleiben.
0: Das wäre super. Sollen wir das als Schlusswort nehmen, Guido?
3: Könnten wir machen. Am Ball bleiben. Also, genau. Ja. Thanks for listening.
0: In the next episode, I'm happy to introduce Sarah Maidang from the Phillips University of Marburg. We will talk about open science and open access in film and media studies. And I will talk to Francesco Bono from the University of Perugia about online-based film studies teaching and how the current situation influences his research. That was Film Studies Bling Bling. If you have topics you would like to talk about in my podcast, or if you want me to report on them, please contact me at a.kiss at filmuniversität.de Till next month. And please stay healthy.